0: On raconte une histoire, absolument. L'histoire est... Effectivement, c'est très, très vibrant de, de raconter une histoire à deux, d'emmener euh, la personne qu'on photographie dans une nouvelle histoire, une histoire qu'on a imaginée auparavant, puis finalement, bah, l'inconnu finalement, se présente et on doit s'adapter. Donc, on crée une nouvelle histoire et c'est l'improvisation. Et ça, euh, c'est ce qu'il y a de plus grisant dans une prise de vue, c'est l'improvisation. Lorsqu'on a, on a, on a un cadre... Hein, on se tient au cadre et puis tout d'un coup, whoop, on va vers l'improvisation. Et là, il euh, y a des pépites. Je suis
1: Elisabeth Pierre et vous écoutez Irrésistible, qui vous raconte les métiers passion au féminin. Elle nous parle de danse, de vibration, de respiration et d'improvisation. Son univers, c'est le mouvement, la rencontre, la curiosité. Elle nous parle de racines et de différences, et toujours de regard. Dans son dernier livre, « Être beau », elle capte le réel, l'instant, elle le sublime, elle le révèle. Elle est portraitiste et ça saute aux yeux. J'ai le grand plaisir d'accueillir dans cet épisode d'Irrésistible Astrid Di Krolalanza. Bonjour Astrid Bonjour Elisabeth Alors merci de m'accueillir chez toi et bienvenue sur Irrésistible Merci de me recevoir Alors nous allons commencer par une petite question, le mot du goût, le mot goût. Qu'est-ce qui
0: t'inspire ce mot Ah goût, gourmandise, émotion, curiosité, émerveillement, goût c'est le goût, c'est vie, la vie. La vie, voilà, ah, ça vie. va très bien ça comme je, dis, comme je dis souvent, la bière, c'est la
1: vie. Alors là, on est sur, sur un sujet commun. Hein. Alors, tu es photographe. Comment ça t'est venu, cette, cette passion de la photographie Comment tu es devenu photographe Parle-nous un petit peu de toi.
0: Alors, après avoir fait des études d'histoire de l'art, euh, euh, j'ai travaillé avec Sipa et avec Gamma en tant que photojournaliste. Et puis, au bout de quelques années, euh, j'ai rencontré, j'ai eu la chance, la merveilleuse chance de rencontrer Mathieu Ricard lors d'une interview que j'ai réalisée avec Trin Suan Tuan. Et euh, là, je lui ai posé plein de questions en dehors, euh, en dehors du cadre de, son, de la sortie de son livre. Et euh, il m'a parlé de son rapport euh, avec son éditeur qui était à l'époque et qui est d'ailleurs encore au seuil pour la photographie et pour ses écrits. Chez Robert Lafont, j'ai rencontré son éditrice, j'ai eu la chance de rencontrer l'éditrice de Mathieu Ricard et là, une belle aventure a commencé aux éditions du Seuil. Alors en t'entendant, je me pose tout de suite la question, mais de quoi vous avez parlé toi et Mathieu Ricard C'est vraiment tellement un rêve de le rencontrer ah ben on a parlé du sens de l'existence on a parlé de bouddhisme on a parlé de toutes ces actions humanistes on a vraiment parlé de l'altérité de l'altruisme bien évidemment qui sont les thèmes, ces thèmes à lui et aussi du bouddhisme donc voilà et ça m'a amené à ce travail que je fais de photographe portraitiste qui est un travail qui tend vers ça, en tous les cas ma façon de voir les choses c'est la L'appétit de l'autre, l'appétit de la découverte de l'autre et l'émerveillement. Et l'émerveillement fait partie, je pense, d'une réflexion euh, à avoir, euh, en tous les cas pour moi, une réflexion à avoir lorsqu'on lorsqu découvre quelqu'un de nouveau. Voilà. Et justement, avec Mathieu Ricard,
1: je reviens sur cette rencontre qui a finalement été déterminante pour toi dans ton cheminement jusqu'à aujourd'hui. Il a cet œil, justement, il a cet émerveillement quand on le regarde s'exprimer, quand on l'entend le même dans sa voix. Il y a cet émerveillement et cette joie. Et alors, du coup, grâce à lui, tu es devenue portraitiste. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette
0: spécialité, finalement, de la photographie qu'est le, le portrait Alors oui, c'est une spécialité. Euh, on photographie vraiment euh, des personnes. Donc, portraitiste, c'est voilà. Euh, il y a toutes sortes de portraitistes. Moi, j'ai choisi de travailler dans le milieu de l'édition parce que le milieu de l'édition offre des rencontres incroyables, euh, des rencontres diverses et variées, puisque, ben, comme tu le sais, tout le monde écrit. Euh, donc, ce sont des rencontres avec des philosophes, des essayistes, des poètes, des mais également des comédiens, des sportifs, des psychologues. Enfin, c'est un univers très, 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 très vaste. Euh, et là, on, on réalise euh, le portraitiste, le photographe portraitiste réalise les photographies pour les quatrièmes de couverture, les premières de couverture, mais également la presse, illust les illustrations, puisqu'il y a aussi dans certains cas des illustrations pour euh, euh, certains livres euh, voilà, d'aventure ou autres. Euh, voilà. Et donc, ce
1: sont des moments qui se passent comment Tu vas chez les, les auteurs, les artistes, tu te rends chez eux Comment ça se passe
0: exactement, concrètement alors, il y a deux possibilités, parfois même, ou même deux, trois. La première est euh, d'aller donc chez l'auteur, ce qui est le plus intéressant, puisque finalement, on découvre l'univers euh, et l'intimité de la personne. Et à partir de là, et puis surtout, il y a une chose qui, moi, me plaît énormément c'est découvrir, c'est me jeter corps et âme dans l'inconnu. Et vraiment, et m'adapter. Tu plonges carrément. Ah, je plonge. Je plonge. <rire> Je plonge et l'idée c'est que la personne plonge aussi. Mmh. Euh, ce qui fait que la rencontre devient pétillante. <rire> c'est un plongeon pétillant <rire> qu'on pourrait associer à la bière d'ailleurs, qu'on pourrait associer à cette pétillance euh, et cette alchimie de la rencontre. Et lorsqu'on est dans l'inconnu, euh, tout est possible. Et, euh, et l'adaptation est très intéressante aussi avec, euh, avec euh, ce qui se présente à soi. Et puis il y a une autre. Une autre solution qui est aussi de tout mettre en scène en amont, c'est-à-dire de voir avec l'auteur, de réfléchir à, à son univers, au thème du livre et à partir de là on choisit le lieu, on choisit les tenues, on choisit tout en amont et on réfléchit à une mise en scène. Voilà, donc il y a deux possibilités.
1: Et Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces auteurs, généralement, ce sont des, des hommes et des femmes d'écrits, de, de mots. Ce ne sont pas forcément des personnes qui sont amenées à se mettre en, en, en avant, en tout cas en image. Et il y a un défi,
0: là, du coup, pour toi, qui est important. Oui, c'est un gros défi, c'est de, finalement de proposer à l'auteur de ne plus s'exprimer, de s'extirper finalement des mots, de s'extirper de cet univers qui est la prose, cette, ce moyen d'expression très intime, très fort, euh, et, et, et d'une certaine manière euh, l'obliger, parce que parfois c'est un petit peu le cas, euh, de s'exprimer par l'image. Et les auteurs euh, ne sont pas spécialement friands de cela, euh, et c'est tout l'intérêt, de faire en sorte que cette séance photo devienne une valse. Une valse voilà. Et dans cette valse, dans ce,
1: dans ce mouvement, dans ce rythme, tu interviens à un moment en plus particulier pour les auteurs parce qu'ils ils ont passé généralement plusieurs mois, euh, voire peut-être même plus, un petit peu dans une bulle. Et là, ils ne savent pas encore ce que va donner leur, leur, leur production, finalement, leur création. Et toi, tu interviens à ce moment-là, à une étape un petit peu charnière. Ça ne doit pas être forcément évident pour toi, cette posture
0: alors, c'est cette pause-là, effectivement, c'est cette passerelle qu'il y a entre ce moment solitaire, qui est ce moment d'écriture, et puis euh, il y a cette pause après l'écriture, et puis ensuite, il y a euh, toute la partie promotionnelle et, euh, pour, 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 euh, voilà, pour promouvoir son œuvre. Et moi, j'arrive au moment, cette petite, cette petite pause entre les deux, où il, finalement, l'auteur il souffle, et euh, ben moi, j'aime beaucoup ce moment-là parce que c'est un moment d'échange déch où la personne euh, parfois me montre son manuscrit ou découvre la, première, la, la couverture de son livre. Il enfin, y, y a plein de moments intimes euh, qui sont euh, des moments de, 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 de partage entre, entre ces, deux, ces deux moments cruciaux dans la création d'un livre. On peut dire que tu es actrice de la naissance d'une création finalement. Je, suis, je contribue, effectivement, je participe mmh. à, à la promotion, à la mise en lumière de l'œuvre et de l'auteur. C'est ça. Très, très, très... Et tu parlais tout à l'heure de moments intimes. Alors, je, je reviens
1: sur ce mot-là parce qu'il est quelque part très entier très à l'opposé de ce que tu fais dans ton travail, qui est cette recherche de mise en lumière dont tu parlais, ce mouvement, donc on est complètement tourné vers l'extérieur. Je sens beaucoup de mouvement dans tout ce que tu dis, beaucoup de joie, toujours, bien sûr, dans ta voix, mais il y a énormément de, de, de recherche dans ce que tu fais, euh, à l'opposé de ce qu'on a quelquefois comme image de la photographie qui peut, pour certains, paraître
0: un, un art un peu figé. Qu'est-ce que ça t'inspire, ces mots-là alors oui, non, surtout, surtout ne figeons rien, euh, surtout mettons tout en mouvement parce que c'est réellement ma façon de voir les choses, ma façon de vivre. Et donc, euh, il faut que, il faut que ce, ce soit réellement un voyage. Et donc, un voyage est dans le mouvement. Et l'idée, c'est réellement de faire voyager l'auteur et, de, voya et, et, et de, le voya de voyager moi également. C'est-à-dire, ce sont deux, deux rencontres. Euh, le mouvement est fondamental euh, parce, que, parce que dans l'image, j'aime qu'il y ait une respiration. Et euh, cette respiration, cette pétillance ramène à cet émerveillement que je vis, moi, lorsque je rencontre quelqu'un. Et ce qui est très intéressant, c'est d'arriver à emmener quelqu'un dans cette gymnastique, dans, cette, euh, dans ces dans ce petit périple qui est, euh, qui est la rencontre. Donc oui, il y a souvent énormément de mouvements et beaucoup de photos aussi prises euh, dans une situation euh, où, la, où la personne ne pose pas, c'est-à-dire sortir de la pose. C'est l'inverse de la pose, en fait. C'est l'inverse de la pose. Les photos que
1: tu fais de ces, de ces auteurs, de ces artistes, elles sont vibrantes, elles sont immouvantes, elles sont interpellantes. Est-ce que... D'une certaine manière, tu écris, toi aussi, avec, euh,
0: avec l'image. Tu racontes des histoires Absolument. On raconte une histoire, absolument. L'histoire est, effectivement, c'est très, très vibrant de, de raconter une histoire à deux, d'emmener euh, la personne qu'on photographie dans une nouvelle histoire, une histoire qu'on a imaginée auparavant. Puis finalement, bah, l'inconnu finalement, se présente et on doit s'adapter. Donc, on crée une nouvelle histoire et c'est l'improvisation. Et ça, euh, c'est ce qu'il y a de plus grisant dans une prise de vue, c'est l'improvisation. Lorsqu'on a, on a, on a un cadre, on se tient au cadre, et puis tout d'un coup, whoop, on va vers l'improvisation. Et là, il euh, y a des pépites. Et les pépites en question, c'est... Tu
1: révèles finalement une part nouvelle de la personne que tu
0: photographies. Souvent, tu l'amènes à, à se redécouvrir alors, euh, je l'amène euh, en tous les cas à euh, vivre un moment joyeux. Et ah ouais. pour moi, euh, les prises de vue doivent absolument être joyeuses, vibrantes, inspirantes. Il faut que la personne reparte euh, en, étant, euh, en étant, reparte dans l'allégresse. Et, et moi aussi, d'ailleurs, euh, je crois que c'est la partie la plus importante. J'aimerais que tu nous parles d'une
1: photo qui me touche particulièrement. Je ne peux pas ne pas en parler. C'est cette photo totalement hypnotisante de Ernie Lapointe. Alors, Ernie Lapointe, c'est l'arrière-petit-fils de Sitting Bull. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment partagé avec cette,
0: cette, ce personnage incroyable alors Ernie la pointe, évidemment, ce sont les racines, ce sont les racines d'un peuple. Euh, il porte ses racines jusque dans sa chevelure, euh, qui déferle le long de, le long de son dos. Euh, nous avons fait les photos à la BN, près, de la, près de la BNF et il fallait absolument que je trouve la symbolique de, des racines. Tu imagines bien qu'à la BNF, c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai trouvé un square et à partir de là, c'est là toute la féerie de l'inconnu. Euh, j'ai trouvé un arbre avec des racines merveilleuses et il s'est à coller, à à cet arbre. Et à partir de là, j'ai eu vraiment la sensation que la sève de l'arbre, la sève des racines se sont mêlées à la, cette, chevelure, euh, cette chevelure qui finalement presque pénétrait l'arbre. Euh, D'où ce regard que tu décris qui est un regard hypnotique, un regard euh, habité, un regard incarné. Et oui, ce sont des moments absolument incroyables où tout, comment dirais-je, où, 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 où réellement la vie surgit, la vie, tout simplement. Donc voilà cette photo. Magnifique. Et puis alors j'ai bon, juste pour une petite anecdote rigolote, hein, c'est que euh, sa femme était là et à un moment donné j'ai voulu ajuster parce que j'aime beaucoup euh, euh, voilà ajuster les cheveux et donc j'ai voulu lui, aj lui ajuster euh, sa merveilleuse chevelure euh, et là elle m'a arrêté mon bras en me disant oh oh non sacrilège on ne touche pas les cheveux sacrés d'un demi-dieu. Seule sa femme peut les effleurer, mais pas une inconnue. Ça, c'est quand même incroyable,
1: mmh. Incroyable. Alors justement, tu parles beaucoup de regard. On, on a évoqué ce regard hypnotique de Ernie Lapointe. Ça me fait penser à une citation que j'adore de, de Marcel Proust, qui dit « Le seul, le vrai, l'unique voyage, c'est de changer de regard. » Oui. Et j'ai trouvé que cette citation te va à merveille, Astrid. Mmh. « Tu changes de regard. » de la personne que tu photographies et de la personne qui reçoit cette photographie, en fait.
0: L'idée d'être neuf en permanence, lorsqu'on rencontre l'autre et qu'on photographie l'autre, c'est d'arriver vierge. Et avec cette virginité, euh, le regard change inévitablement, le regard n'est jamais le même. L'idée est vraiment de découvrir l'autre. On ne peut pas découvrir l'autre euh, avec des concepts, des a priori sur la personne ou, ou, ou des idées préconçues. On, on va vers l'autre avec ce regard neuf et là, pour le coup, on change le regard, on change son regard, on démultiplie même son regard. Il est euh, à multiples facettes et euh, il vous emporte vers... Euh, bah, toutes les facettes de l'autre et les facettes de soi-même également, parce que ça n'échange ouais, les facettes de l'autre. Alors justement,
1: à propos de facettes de l'autre, l'autre qui est différent, l'autre qui est différent, c'est quelque chose, c'est un thème qui t'a beaucoup inspiré dans ton travail avec ce fabuleux livre à quatre mains dont tu vas nous parler, « Être beau ».
0: Ah oui, Être beau, euh, ce fut une rencontre inoubliable avec Frédéric de Gelt euh, qui a voulu euh, rendre hommage à son fils euh, Jim euh, qui a un handicap moteur cérébral. On s'est rencontrés d'ailleurs, on s'est rencontrés lors d'une séance photo. Je venais la photographier pour Flammarion à l'époque. Et à l'issue de la séance photo, elle me dit « Voilà, je veux absolument faire quelque chose avec toi. Je, je, ça fait des années, j'ai envie. Euh, »« Voilà, je veux faire des photos avec toi sur la différence et en commençant par mon fils. » À partir de là, a commencé une aventure incroyable pendant quatre ans où on a rencontré 18 personnes différentes euh, qui ont des handicaps euh, visibles et invisibles. Et nous avons voulu révéler justement euh, une autre image du handicap, une image solaire, une image décomplexée en mots et en images. Et ce livre extraordinaire est sorti, euh, je dis extraordinaire parce que c'est une aventure humaine incroyable que Frédéric euh, m'a offert en me proposant ce projet. Ce livre, Être beau, a donné, euh, a donné lieu à une belle exposition au Musée de l'Homme. On a, on a vraiment souhaité que cette exposition se fasse au, se fasse au Musée de l'Homme par la symbolique du, du Musée de l'Homme. La différence a pu s'exposer euh, au Musée de l'Homme. Et cette différence
1: que tu que tu traduis de façon tellement joyeuse, nous avons sous les yeux là où nous sommes chez toi une magnifique photo de ce jeune homme. Il a il est sous l'eau. Tim. Il est, il est Tim. Il s'appelle. Oui. Il est sous l'eau. Raconte-nous un petit peu ces, cette photo,
0: l'histoire de cette photo. Alors Tim euh, est une personne euh, hémiplégique et euh, enfin qui a ce qui a ce, ce, ce handicap. Et donc euh, je lui ai demandé, je lui ai parce que dans le cadre de cette dans le cadre de ces prises de vue à chaque fois je demandais quels étaient leurs souhaits, si, où ils voulaient être photographiés donc là il y avait vraiment un, voilà, un, en amont on réfléchissait à un rêve qu'ils avaient envie de réaliser et ce rêve était de faire des photos euh, lors de ces séances de balnéothérapie dont ouais. je me suis retrouvée sous l'eau je n'avais jamais fait ça oh. je n'avais jamais Incroyable. fait des photos euh, sous-marines euh, donc tu imagines bien que je n'avais pas pensé au l'Est à rien du tout, bon bref donc on a fait des photos euh, on a fait des photos euh, 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 sous l'eau avec Tim, euh, là on peut vraiment parler de, bance, de, de, de danse, de basculement, de pétillement. D'ailleurs, je l'appelle Tim l'effervescent, puisqu'il a plein, plein, oui. plein, plein, plein de petites bulles. Il y a un rire euh, en plus
1: qui émane de cette. Euh, ah, bah oui, mais riez sous l'eau, moi aussi.
0: bah faut dire que j'étais très ridicule euh, pendant la prise de vue, puisque je tournais <rire> dans tous les sens. Et là, je lui dis, mais dis donc, là aujourd'hui. Euh, voilà, je me retrouve dans une situation inconfortable et, et j'imagine euh, les situations que peuvent euh, que vivent au quotidien les personnes handicapées ouais. et différentes. Voilà. Alors, au moment où nous enregistrons
1: cette conversation, on va retrouver donc cette exposition « Être beau » dans plusieurs endroits d'exposition, notamment à l'Hôtel de Ville de Paris, dans d'autres endroits dont tu peux nous parler
0: Alors, oui, il y a euh, donc sur les grilles de la Tour Saint-Jacques euh, au mois de juin, euh, là, vous aurez euh, 28, 28 photos euh, d'Être euh, beau, Mmh, également à Boulogne-Billancourt, sur la Grande Place de Boulogne-Billancourt, et puis euh, également au Péreux-sur-Marne, sur les grilles euh, de l'Hôtel de Ville. Tout ça en juin, puisqu'il euh, y a la semaine du handicap au mois de juin. Voilà. Donc, voilà. Et une fois que ces expositions,
1: bien sûr, seront euh, terminées, on pourra toujours euh, retrouver euh, cette magie de ces photographies et de ces textes dans le livre Être beau.
0: Absolument. Et puis l'exposition les, puis les, puis, puis est itinérante de toute façon, elle va continuer son chemin puisqu'elle a plein de choses à dire. endroits. D'accord. Alors pour
1: nous arrivons au terme un petit peu de notre conversation, Astrid, et j'ai envie de te poser euh, un peu le même genre de question que ce que je t'avais posé au début, euh, mais avec un autre mot. Si je te dis le mot bière, qu'est-ce
0: que ça t'inspire Pétillance, effervescence, goût, allégresse, joie, partage. Euh, couleur, chaleur... Voilà, tout ce que j'aime euh, vivre dans une séance photo, tout ce que j'aime faire vivre dans une séance photo, donc tout ce qui effectivement, métaphoriquement, pourrait s'associer à la dégustation d'une bière. Bien sûr. Alors là, on voit bien
1: le lien très étroit qui nous unit, n'est-ce pas, entre cette notion de dégustation, de création de portraits et de pétillance de bulles et de mouvements. Donc là, on est vraiment dans cet univers extrêmement coloré. D'ailleurs, chez toi, tout est et tu émanes cette lumière que tu, que tu nous partages dans tes photos. Euh, merci beaucoup Astrid pour cette conversation, ce voyage
0: que tu nous as fait partager. Merci à toi Elisabeth. À très très bientôt. À très bientôt. Vous avez aimé cet épisode
1: Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner et aussi à noter et donner votre avis. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur Irrésistible.